0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva edición del podcast Intervalo, el podcast de la oficina del tercer representante estudiantil ante el consejo institucional en colaboración con la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta. Mi nombre es Esteban González y en esta nueva edición del podcast Intervalo, que tiene como finalidad eh, informar a la comunidad estudiantil en ese intervalo, mientras esperamos a las elecciones, acerca de quiénes son las personas candidatas, las personas detrás de las ideas. El día de hoy cuento con otro distinguido invitado, el cual es el ingeniero Diógenes Álvarez Solórzano, eh, que es docente de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial y quien está postulando su nombre para ser representante del sector docente en el Consejo Institucional. Le damos la bienvenida entonces a Diógenes a Intervalo. Bienvenido, Diógenes.
1: Muchas gracias Esteban, gracias por la oportunidad.
0: El día de hoy Diógenes, entonces queremos abordar un poco acerca de, bueno, quién, quién es usted, creo que es la primera pregunta que quisiéramos abordar. ¿Quién es Diógenes? ¿Cómo, ¿Cómo fueron sus primeros años de vida? ¿Dónde creció? Cuéntenos un poco acerca de esta temática.
1: Muchas gracias Esteban y por la oportunidad y, y voy a tener un nivel de recordación enorme porque... Me decía mamá, mamá, cuando estaba muy pequeño, una vez yo llegué a describirle como a los 10 años, 12 años de edad, eh, mamá, ¿te acordabas cuando nosotros viajábamos en avión, en estos aviones grandes eh, de las líneas aéreas costarricenses LAXA, aviones de bimotores, desde la finca, finca Pocares hasta Santa Cruz de Guanacaste? Me dice, vea papito, él me trataba de esa forma, vea papito, y dice, no, 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 no lo puedo creer que usted recuerde eso. Y digo, ¿por qué, mamá? Y dice, porque usted tenía solamente tres meses de edad. Y entonces, desde ahí nace, nace una, una, una vida, una vida interesante, criada con mis abuelitos, un, un abuelito materno, Bastante, bastante político, casi gobernador, o fue gobernador de la provincia en Guanacaste, ya desde muy niños me apasionaba la música, desde muy niños me apasionaba lo que eran las matemáticas, desde muy niños me apasionaba estar muy metido en, en mi casa, estudiando, una de las críticas que sean mis, mis maestras en, en la escuela, yo estuve, estuve en, dos, en dos tipos de escuelas, en una escuela que se llamaba la Escuela para Varones y después estuve en otra escuela que se llamaba la Escuela para Mujeres, que ya en aquel momento pues ya no, ya no existía esa diferenciación, sin embargo se había criado de esa forma. Pues ya muy niños, para rememorar digamos esos, esos momentos, mis padres se, se casan, se van a vivir al lado de Punta Arenas, al lado de Quepos, siendo yo guanacasteco siendo yo santacruceño en este caso no no nací necesariamente en, en la provincia pues me crié me crié después de seis años de edad me crié bajo bajo terneros me crié bajo bajo garrobos me crié eh, matando pajaritos en aquel momento, pues no era pecado los matar los pajaritos o los o las codornices, digamos que uno llegaba, las mataba, se las llevaba a la casa y las cocinaba. Eso, esos, esos eran mis años de, de niños, tomando, tomando jugo de limón con sal, tomaba, eh, jugando con mis primos tenis de mesa, jugando con mis primos, eh, tomando los gallitos en aquel, en aquel momento y hacía pelear. En aquel momento no era, no, era algo, no era algo incorrecto, digamos, en los tiempos actuales, pues eso se vuelve incorrecto. Y ahí pasan mis años de música, a los seis años de edad ya solfeaba, solfeaba ya tocaba un instrumento, después de esos años de edad entré a lo que fue la escuela y en, y en la escuela comencé a desarrollar mis capacidades en, en matemática, comencé a, a, a desarrollar esas, esas facilidades. Y yo quiero recortar algo algo que realmente me trae, me trae colación. Cuando era niño, mamá me mandaba a hacer, digamos, los mandados a una pulpería, a una verdulería que estaba ahí muy cerca, digamos, de mi barrio. Y lo interesante era que cuando... Cuando el verdurero iba preparándome las verduras que mamá me había mandado a comprar, yo iba mentalmente, iba haciendo los cálculos, iba haciendo los cálculos, iba haciendo los cálculos, y cuando terminaba ya de comprar todo, él agarraba un papelito y comenzaba a anotar los valores y comenzaba con una calculadora, pero cuando él iba haciendo la suma y la, y la resta, en ese sentido, digamos, en, en lo que estaba él, él, él buscando el total, yo le daba por adelantado cuál era el valor y dice, no, no, no te lo puedo creer. Y efectivamente, cuando él terminaba de sumar, era exactamente el valor, el valor que él me daba en la calculadora, el valor que yo le había dado a él. Fue tal, tantas veces que yo realicé, yo realicé esto, que a los siete años de edad, él me contrató, me contrató en la verdulería me dijo, no, no, vengas aquí, me ayuda más bien. Y después me nombró administrador. Entonces, ya a los siete años de edad, siete, ocho años de edad, donde no era pecado ser menor de edad y poder trabajar, ya yo tenía mis propios ingresos además de ayudarle a papá en la finca que él tenía, íbamos a cortar naranjas, cortábamos naranjas, cortábamos mandarinas, cortábamos aguacates, aguacate es bueno, porque hoy tenemos que, que importarlos, pero en aquel momento esa era la, la forma de niño que yo, que yo vivía, hasta entrar en el colegio, en el colegio fui director de la estudiantina, las habilidades que tenía en en, en música y además de eso pues como me encantaba la matemática también logré, logré ganar una olimpiada, una olimpiada a nivel de colegio y todavía recuerdo de mucho cariño que la olimpiada a nivel regional la perdimos por un problema tan fácil que todavía lo tengo archivado aquí en mi biblioteca un problema sencillísimo un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y yo fui el responsable de fallar en ese problema, así que después de esto pues eh, siempre busqué por un reto de una tía mía un reto de una tía mía que me que yo le comenté una tía que yo tenía y tengo mucho cariño a la fecha y le dije, "¿Sabe qué tía? Ya yo a como a los 11, 12, 13 años de edad y le dije, "Sabe qué tía, yo quisiera cuando yo salga del colegio ir a estudiar a, a Cartago." Me dice, "¿A dónde querés ir?" me decía él, ella, "¿A dónde querés ir?" dice. Le digo, "Quiero ir a estudiar al Tecnológico de Costa Rica." Me dice, ¿ajá? No. Dice, "No no no vas a poder." Le digo, "¿Por qué tía no voy a poder?" dice, porque ahí solamente entra la gente inteligente, y ustedes no saben, la reacción para mí, que pudo haber sido negativa, y pudo haber sido positiva, porque realmente yo dije, le voy a demostrar a mi tía, que yo tengo la capacidad de poder entrar a la institución, y entrar al tecnológico a estudiar, precisamente, y así fue como me, me establecí como reto, ir al tecnológico de Costa Rica a estudiar me ofrecieron becas de, de la universidad de Costa Rica y yo dije no no la acepto, yo voy a ir a estudiar al tecnológico nada más para que mi tía vea que sí yo pude, que sí yo puedo y efectivamente hice el examen de admisión del TEC y con todo orgullo, todo orgullo entré al tecnológico, entré al tecnológico a estudiar ingeniería en computación, era lo que yo había matriculado y cuando yo llegué al tecnológico y aquí tal vez el entrevistador, digamos, que estudia Administración de Tecnología de Información, nada más con las disculpas del caso, en ese sentido, cuando yo llegué a estudiar al TEC, o cuando llegué a matricularme al TEC, me arrepentí de matricular Ingeniería en Computación Administrativa, que se llamaba en aquel momento, yo dije, no, 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 no la verdad es que yo no quiero estudiar Ingeniería en Computación porque esa la voy a sacar por suficiencia. Eso fue lo que yo pensé en ese momento, ¿verdad? Imagínense, soy un chico de 17 años pensando en ese sentido y yo quiero estudiar Ingeniería en Producción. ya qué interesante y me fui a la carrera de Ingeniería en Producción Industrial, todavía recuerdo con gran cariño la persona que estaba ahí como director el, el doctor Jorge Acuña, que por cierto recientemente pasó por una enfermedad, y ahí estaba el doctor Jorge Acuña y yo dije, vengo aquí a matricularme me dice, ¿cómo? ¿A matricularse? ¿Usted no está aquí en la lista? Le digo, sí, yo efectivamente había escogido como primera opción ingeniería en computación. Me dice, pero usted, usted no está aquí. Sí, yo tenía matrícula como para las 8 y 10 de la mañana aproximadamente. Me dice, pero es que no, no, usted no puede. En aquel momento, él hizo que eso se pudiera. Me dijo, bueno, la verdad es que aquí los que tienen derecho a matricular de primero son los que, los que tienen la hora de matrícula. Y me matriculé ingeniería en computación, ingeniería en producción, perdón, en ese momento. Entonces, ese fue el inicio mío de la historia en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, eh, mi querido Esteban, y, y realmente para mí fue de mucho cariño, porque además de otras anécdotas que tengo ya hacia lo interno de la institución, así fue como llegué yo a cultivar el reto, y después todavía recuerdo muy bien que en mis vacaciones, en mis vacaciones de, de medio periodo que tenía, regresado donde mi tía y le decía, ¿sabes qué, tía? Logré entrar en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y mi tía nada más decía, bueno, bueno, vamos a ver cómo te va. Y entonces el siguiente reto no solamente había sido entrar al tecnológico, sino que ahora el reto era salir del tecnológico y salir vivo salir vivo, y esta era la, la forma en como, como me fui motivando cada vez más, y cada día, y cada año, y cada mes, y cada periodo en el cual yo fui, y yo, lo, yo lo digo así, ¿verdad? Cada periodo en el cual yo fui destruyendo el tiempo, comiéndome el tiempo, fue para mí siempre, siempre un reto, con muchas dificultades que puedo comentar ahorita dentro de mi vida particular, digamos que, que viví, porque no solamente tuve que estudiar, sino que además de eso, tuve que trabajar. Porque ese grado de independencia en que yo buscaba también, ese grado de independencia de, de niño que me había, a mí, a mí había provocado, yo dije, yo también tengo que generar, generar para mis propios estudios fondos. Yo tengo que generar mis propios ingresos también. Aunque, aunque inicialmente pues tuve la bendición de tener una beca y tener un préstamo que, que la institución me me dio por, por diferentes eh, razones y que finalmente también anecdóticamente muchos años después cuando ya me, me, me graduó, terminé pagando 5.600 colonos por mes, imagínense lo que significaba en aquel momento el, el dinero y lo que terminó significando el pago mío mensual de lo que el tecnológico me daba a mí como beca y también me daba como, como préstamo, tuve la oportunidad de, de entrar en el equipo de, de voleibol de de Tecnológico de Costa Rica, tuve la oportunidad también de, de jugar, jugar ping-pong contra Manuel Macís, una de las personas ahí que me parece que era de apellido Macís, no recuerdo si era Manuel porque ahorita tengo un buen amigo que se llama Manuel Macís y jugué contra él también, tuve la gran oportunidad de, de estar en la segunda división con, con Cartago a través de, de Tecnológico de Costa Rica y en la, estudiantina, en la estudiantina del TEC, todos esos elementos digamos que, que de niño pues a, me había propuesto y que lo estaba ahora logrando al, al entrar Esteban en, en mi querida institución que realmente recuerdo con mucho, muchísimo cariño.
0: Sin duda, qué, qué complicado eh, resumir toda una vida, ¿verdad?, en, en unos pocos minutos pero estos conceptos que ustedes mencionan, don Diógenes, esta perspectiva general nos hace una idea verdad, de, de todo su recorrido, tanto en la vida como incluso en este caso como estudiante. Y me gustaría puntualizar también en ese elemento de, de Diógenes como estudiante del TEC, cómo fue su vida universitaria, tal vez nos pudiera comentar algo que usted recuerde con especial cariño o, o algo que tal vez con no tanto cariño, ¿qué nos podría decir al respecto?
1: Claro, Esteban, es, es, es interesante porque cuando yo comienzo a recordar mmm, lo que era mi, mi vida, mi vida estudiantil, eh, hay algunos compañeros que de vez en cuando me topo y me la recuerdan, y yo digo, así era yo, así era yo, o sea, a mí, a mí es, he, pas, he pasado desapercibido he pasado desapercibido digamos esa, esa vida que, que yo tuve, la vida de estudiante y, pero sin embargo sí la, sí la recuerdo obviamente ¿eh? porque dentro de, dentro de las metas que yo tuve y que siempre he tenido, yo no sé si fue un tema que heredé de mi, de mi abuelito materno digamos en términos eh, políticos, comencé a involucrarme cada vez que había una oportunidad de que alguien pidiera voluntarios yo ahí estaba presente para poder ser voluntario entonces estuve en la Asociación de Estudiantes de Producción Industrial, estuve como subsecretario de Bienestar Estudiantil de la Federación de, de, la Federación de, de Estudiantes de la, de la Feitech, estuve compartiendo con, con personas ahí que, que para mí senior, senior en ese, en ese momento, personas que me enseñaron mucho los, de los valores de la, de la lucha estudiantil. Eh, tuve que interactuar, interactuar contra la defensa de de estudiantes por, por injusticias que, que uno veía como injusticias en ese, en ese momento que se gestaban y tuve muchos amigos, pero también tuve muchos, muchos enemigos por esto, por esto mismo. Pero la oportunidad de poder tener las puertas abiertas de la vicerrectoría en ese momento, de, de la biesa, por ejemplo, e ir a, a reunirme con el vicerrector de vida, de vida estudiantil y presentarle una situación específica de un, de un compañero, de, de un estudiante, para mí era algo relevante. Y también ser escuchado, ser escuchado por aquellas personas. Cuestiones injustas, injustas que yo sentí cuando estando yo con algunas necesidades económicas opté por, por, por tramitar una beca, una beca alimenticia, porque había entrado una, en un conflicto en temas de, de mis ingresos y de los ingresos que yo recibía a través de la beca y del préstamo que no me alcanzaba. Entonces bu, busqué también una beca alimenticia y con un amigo, un amigo que todavía lo recuerdo muy, de mucho cariño, Juan Manuel se, llamaba, se llama, y en Santa Bárbara Heredia vivía él. Recuerdo que todavía él venía, venía, digamos, al tecnológico, era una persona de, de ciertos. Eh, eh, recursos importantes, viajaba en carro, eh, tenía a su familia muy cercano, yo no, yo, yo tenía que vivir en residencia estudiantil y además de eso tenía que, que algunas veces hasta caminar hasta el tecnológico porque no tenía ingresos o no tenía suficientes fondos para viajar en bus. Y recuerdo que lo, me dijo, animémonos, dice, pidamos esa, esa beca, esa beca alimenticia. Y entonces los dos presentamos, los dos presentamos la oportunidad de la, de la beca alimenticia. ¿Y qué sucedió? <ríe> Interesante, dentro de las partes que para uno hoy son, son de mucho cariño, recordar esto, ¿qué sucedió? A él le dieron la beca, la beca alimenticia, y a mí me la negaron. Y a mí me la negaron, y ellos argumentaron, las personas que estaban en ese momento, de que me la negaban porque papá tenía grandes, grandes propiedades y grandes, eh, digamos, fincas, en, en Guanacaste, lo cual no era, no era nada cierto, ¿verdad? No era, no era nada cierto, y no, yo no, yo no sé dónde lograron extraer esas cosas, porque nada de lo que papá, que después sí recibe, en, en ese momento, a la muerte de mi, de mi abuelo, digamos, y recibe algunas cosas también, que al final, pues, terminan, terminan vendiendo para poder procesar algunas deudas que tenía mi, mi abuelito, en este caso, paterno, pues, me niegan a mí la, la beca alimenticia. En, en, dentro de las cosas curiosas, pero dentro de las cosas de, de gran orgullo, y, y, y se los voy a decir así: fue irme a reunir con el vicerrector, con el vicerrector en ese momento, y decirle, y decirle como representante estudiantil, dentro de aquel tema de, de digamos, de, de oficina, de, de poder defender los derechos de los estudiantes, fue decirle a él: ¿sabes qué? Si no resuelves el problema, el problema de X personas puedo dar nombres y apellidos, porque sí me recuerdo muy bien de ellos, o ya son profesionales, le digo, ¿sabes qué? El lunes, el lunes vamos a estar aquí, cerrando el tecnológico y nos vamos a alzar en huelga, digo, porque no estás resolviendo lo que tienes que resolver por un estudiante. Y vean que, que realmente ahorita me, me, me emociona pensar, pensar en eso. Me emociona pensar en eso, porque aunque parecía una amenaza ante la situación que se estaba dando, pero sí parecía también de que había una pasividad enorme para solucionar un problema grave que se estaba dando con respecto a un compañero, un compañero estudiantil, y eso que la parte reglamentaria nosotros en los tiempos en los tiempos actuales, sí, en aquel momento la parte reglamentaria no nos apoyaba mucho a nosotros como estudiantes, y esa fue mi vocación, mi vocación para poder defender defender a aquellos que me han nombrado para que los pudiera defender yo, yo siempre, siempre he pensado digamos y, y rememoro, rememoro esos, esos momentos porque, porque siendo estudiante estaba dispuesto yo pienso que tal vez hoy no estaría dispuesto a hacerlo ¿verdad? Pero porque tengo familia, tengo mi esposa, tengo mis hijas pero en aquel momento siendo yo soltero y siendo estudiante estuve dispuesto a enrolarme, vean ustedes a enrolarme en la milicia, en la milicia nicaragüense para poder ir a defender a otras personas en Nicaragua y ese era uno, era uno de los de los valores que manejamos a nivel de la Federación de Estudiantes. O sea, estábamos todos dispuestos y les puedo les puedo mencionar, les puedo mencionar apodos, porque en aquel momento se manejaban apodos, tener un indio, un indio que estaba dispuesto a ir a pelear por otros era una consigna, una consigna importantísima a nosotros como como movimiento estudiantil. Y eso me generó, me generó Esteban, me generó la motivación que cada vez que yo viajaba a San José, vía bus, pasaba por una institución que se llamaba, se llamaba, se llama Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y yo siempre que pasaba por ahí decía, algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar ahí. Y efectivamente, años después, posgraduado y todo esto, llegué a ser presidente de un colegio profesional, ya no defendiendo a los estudiantes y agregando a los estudiantes, digamos, a el tema de los egresados. Y quiero, y quiero rescatar antes de, de pasar a lo siguiente, una, una anécdota importantísima con, una, con un tema cultural detrás de esto. Yo fui asistente estudiantil, asistente, horas estudiante, digamos, de un profesional que la Escuela de Ingeniería en Producción trajo de, de Japón, de Japón. Recuerdo que nosotros andábamos, con éramos dos asistentes, andábamos con él para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero uno de los elementos que yo recuerdo muy bien de, de, de este japonés es que nunca nos permitió probar, probar licor, nunca nos permitió fumar, tomar un cigarro, por lo menos en presencia de él, nunca nos permitió esto, pero además de eso, curiosamente, nunca nos permitió que pagáramos absolutamente nada, nada de lo que implicaba, digamos, una salida a pasear, de lo que, a él le gustaba mucho bailar, entonces salíamos a bailar allá en el centro de Cartago, allá por las ruinas, recuerdo una discoteca muy bonita ahí donde los estudiantes íbamos, y salíamos a bailar, pero nunca nos permitió que pagáramos nada, y una vez con, con, mi, amigo, con mi amigo Juan, dijimos, ¿y por qué ahora que, que él ya estaba a punto de regresarse?, porque él enseñaba círculos de calidad, y era un intercambio importante para la institución y para la escuela, ¿Por qué? Porque ahora que él se, se está regresando a Japón, ¿por qué no lo invitamos? ¿Por qué no le damos una sorpresa? Y entonces, efectivamente, así lo hicimos. Invi, in, lo invitamos a una actividad, a un baile también, y invitamos compañeras y compañeros, y nos fuimos con él. Y cuando estábamos ahí a punto de pagar la cuenta, él nunca permitió que pagáramos la cuenta. Y entonces, ya después de tanto tiempo de estar con él ahí, nosotros le preguntamos, ¿sabes qué? ¿Por qué, por qué no nos has permitido pagar la cuenta? porque no nos has permitido pagar la cuenta. Y hemos estado contigo, estamos muy agradecidos, hemos aprendido muchas cosas contigo, hemos aprendido sobre metodologías, hemos aprendido sobre la cultura tuya japonesa y todo esto. Me dice, pero es que les voy a decir, dice, nada más les falta una cosa por aprender. Le digo, ah, claro, es muy ambicioso, digamos, pensar en eso, pero hay una cosa, digamos, que tienen que aprender, dice. Nosotros en Japón, decía él, nosotros en Japón... Los ancianos, los mayores, invitamos a los más jóvenes, a los juniors. Y entonces, eh, no, no, como que no captamos bien el mensaje, pero nos dijo a continuación, dice, porque cuando ustedes sean ancianos y sean mayores, ustedes también tendrán que invitar a los jóvenes. Y para mí eso fue realmente, digamos, de mucho, mucho cariño, mucho cariño. Y estoy diciendo esto, porque esto generó en mí la pasión y la visión para poder generar espacios gratuitos, para poder generar experiencia, para poder generar desempeño de los estudiantes más allá de una aula universitaria. Eso ya lo logré saliendo como egresado de Tecnológico de Costa Rica, ya estando en una institución como el Colegio Federado, a través de becas, a través de, de intercambios estudiantiles, a través de, de lo que hoy se llama Internship, digamos, eh, Inter, a través de, de esa conexión de un estudiante para una transición menos caótica de pasar de ser estudiante a profesional, que era lo que yo, lo que yo había vivido como estudiante porque fue una situación caótica, porque la, caótica, la situación caótica es que cuando te egresas no sabes cómo ir a pedir trabajo, porque eso no te lo enseña muchas veces. Bueno, caótica en términos de lo que la vida te enseña, de lo que la vida te enseña, era lo que yo quería que el estudiante no pasara por lo mismo. Y todas las oportunidades que yo he tenido, Esteban, de poder interactuar con estudiantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, les digo lo mismo que este amigo japonés nos dijo. Le digo, lo que ustedes están hoy recibiendo como bendición, como bendición a través de becas, a través de capacitación, a través de estos vínculos, es para que cuando ustedes se gradúen, se lo entreguen a sus compañeros, se lo entreguen a sus, a sus amigos también, para que ellos también se vean beneficiados. Pero no dejen, no dejen que el día a día los ahogue. Busquen hacer algo por su prójimo, y su prójimo va a ser el estudiante que va a estar quedando ahí, porque ustedes ya avanzaron pero ellos están ahí y ellos tienen que saber, ustedes como, como pideros tienen que saber, ellos de que el camino está, es empedrado, efectivamente es empedrado hay cosas ahí que lo hacen a uno atrás, hace muchas veces, pero no, pero pueden seguir adelante, ustedes ya pasaron por ahí ustedes tienen la experiencia, así que lo que con más cariño con más cariño, guardo, y experiencias bonitas, experiencias feas, como la del, la del vicerrector, él, lamentablemente, pues, de Dios goce, ya, ya no está con nosotros, pero siempre regresaré, eh, recordaré a, a, al doctor Coto, de mucho, de mucho, con mucho cariño, por toda esa situación que vivimos juntos, en una lucha, que los dos estábamos en las mismas luchas, pero tal vez separados un poquito en, en, en cada uno de nuestros, en nuestros escenarios, ¿verdad? En nuestras oficinas.
0: Sí, claro, por supuesto. De hecho, ya se me adelantó con una de las preguntas que, que tenía, que es en cuanto al tema del, de un consejo. Creo que este es muy valioso, ¿verdad? E incluso una lección de vida muy importante eh, que, que permitiría, ¿verdad? La formación de nuevas generaciones y, y ese vínculo de solidaridad, ¿verdad? Entre las, entre las personas. Lamentablemente ya el tiempo nos está ganando, entonces me gustaría como última pregunta consultarle Don Diógenes, eh, que nos pudiera comentar un hecho que lo ha marcado usted como docente en su trayectoria como docente una situación puntual que usted diga, eso me marcó como persona o esta experiencia eh, me, me cambió ¿verdad? en su vida docente
1: claro que sí estando, estando yo en, en, en mi vida ya profesional en mi vida profesional y estando en, una, en, una, en un país extraño como Estados Unidos una persona que se llama doctor Roberto Sarama, director de la Escuela de Ingeniería Industrial y, y, y de Sistemas de, de la Universidad de Los Andes, una universidad sumamente prestigiosa en, 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 Colombia, en Colombia y precisamente en Sudamérica. Estando yo con él ahí, uno, uno de los elementos que, que yo le preguntaba a él y que él me contestó de la siguiente manera, a mí me parece que me marcó y luego procedió con, con otras cosas. Yo le dije... ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para llegar a ser como usted? Así, esa fue la pregunta que yo le hice, muy sencilla. En, en un nivel de madurez, un doctor con tanta relevancia, con grandes concursos internacionales ganados, con N papers escritos, un doctor de gran, de gran, de gran trayectoria. Y él me dijo, estar dispuesto dentro de tu vocación, dice, a servir a los demás. Y parecía que esto, esto puede ser algo tan sencillo, puede ser algo tan sencillo, pero estar uno dispuesto a dar la vida por los demás no es fácil. Estar dispuesto a dar la vida, y no solamente a la vida, digamos, sino el servicio, sino que además de eso, la vocación, la pasión para poder a seguir haciendo y haciendo y haciendo. Y después me marcó lo siguiente que me dijo: el día, el día que te des cuenta que estés solo, asómate a un espejo el día que te sientas solo asómate a un espejo para que sigas haciendo lo que tienes que hacer, le digo ¿y qué gano yo con asomarme en un espejo? que ya son dos que ya son dos después de muchos años el doctor Roberto Sarama vino a Costa Rica vino a Costa Rica y me nombró vicepresidente regional para Centro y Sudamérica y en las palabras que Estando la que hoy es ministra de vivienda, el que ya de Dios goce, que era representante de los egresados ante el Consejo Institucional, el ingeniero Denis Mora y el director ejecutivo en ese momento, Olman Vargas, él dijo, Diógenes comenzó a hacer las cosas desde antes de que yo viniera a nombrarlo. Y eso, la verdad es que lo, lo tengo con mucho cariño, Esteban. Él ya murió, él ya murió, perdí... Eh, una persona que perdimos a nivel internacional, increíble, increíble, ya no está con nosotros, pero nos dejó esa gran enseñanza. Así que cuando te sientas solo, asómate a un espejo y ya serán dos.
0: Este ha sido Diógenes Álvarez, candidato del sector docente al Consejo Institucional. Le agradecemos, Diógenes, su participación en este espacio. Esperamos que haya sido enriquecedor para la población estudiantil y para las personas oyentes el conocerle en esta perspectiva y en este espacio al cual llamamos Intervalo. No me despido sin antes recordarles que la elección de tres representantes del sector docente y una representante del sector administrativo se realizará el próximo 27 de mayo eh, en los diferentes campos tecnológicos y centros académicos del TEC. Les invitamos entonces a informarse y a buscar espacios para encontrar a las personas candidatas que consideren mejor Capacitadas para asumir estos puestos, entonces. Este ha sido el podcast Intervalo de la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional en colaboración con la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta. Muchas gracias por su sintonía.